0: Hello， 大家好，我是艾文，我是金花。今天咱们博客公社啊，又轮到我们俩给大家聊点好玩的故事。嗯、对对对，咱们之前一期啊，跟大家分享了，嗯、呃，忘了<笑><笑>十大十大这个骗局，十大骗局。哎,哎对，对、哎。但是细心的朋友应该能发现了、啊嗯，这十大骗局里边啊、嗯，很多都是诞生于上世纪这个。二战期间 啊， 对对对 啊， 那会儿出现过好多有意思的事儿。哎， 我发现这个一旦打仗 啊， 这个是有人发这个战争 财， 嗯 嗯， 也有人呢利用这个战争 呢， 嗯， 去做一些很有脑洞的事儿。对 对， 那咱们今天 呢， 呃， 给大家同样是带来呃一个十大系列 (笑) ， 对， 今天就是十大二战期间的黑科技武器。我我用黑科技是不是用了一个好词了，是吧？<笑>对对对对对对，真是太好词了。好词儿啊！
1: 我先再说一下，因为我们上期那个十大骗局实际上是本身有那个纪录片的，人家是、哦、就是人家排的那个十大。对对对然后这回我们这个呢是自己选的，我们我们自个儿选的。对对。金花
0: 是平时特别爱收集这种有脑洞的东西，<笑><笑>对对看着看着开点脑洞对对
1: 。对，我先说一下，我们大概因为我们自我就我们自个儿选的嘛、嗯，然后就大概几个标准吧，当然这标准也不是很准确，在我。一个我我就是小的时候可能还看过一些什么航航空啊什么军事的杂志，我大概到了都、哦哎、有
0: 这个对吧对？大概到了航空知识了。对对对
1: ，航空知识，没错，航空知识。我哥有有一，就是我哥老买，我就去他那儿看。然后后来玩模型，就是军模、啊、军模飞机啊什么的，坦克。新口新石、啊。对,对对对对对对，我,我也去过，<笑>就那新街口新石，那个、比较贵，那个、比较贵。然后我记得那个好像上海厂还出过便宜一点的，我主要玩的是那个。嗯嗯然后呢，那个，但是但说实话，我到了初中之后就没再怎么关关心过这个军军事设备上面的事了。关心什么去了？后来就就开始看别的了，就、哦、是，什么？曲艺啊、科幻呀、啊，就就是这个《龙珠》啊，就看这些了嘛、哦。漫画啊，就看这些了。这、哦、个、哦、就所以就是说，实际上很多这个我们聊的里边，可能一些，尤其二战，我懂的人特别多。我们这就是大家听着一热闹，因为都不是什么太正经的这个这个事情，不是特别纯粹的军迷啊。<笑>对对对对，所以里边可能有。些什么错误啊什么的，就是大家见谅，大家听听这个玩儿。然后呢，再有一个呢，选这个东西，其实我们开始找，我找了一些，因为有以前听说的，有这回又又重新收集的一些，绝对是超过十个了。您这都在收集什么东西？嗯、就,<笑>就看这玩意儿好玩吗好玩？太好玩了，好玩对吧好玩？对吧？然后这个，所以我们大概一个评选，我我们评选的一个标准是什么呢？就首先这个东西啊，就是就是它它能实现，它实现出来之后傻不傻是另一回事儿、嗯。因为因为就是还有科技是实现不了的，比如说。这个英国他们要造冰航母，拿冰块对,对,、这个、对吧？这个、对、这个、航母对吧？后来一看说那个材料根本根本就、嗯、就不可能实现，或者这成本根本就扣的
0: 不住。冰航母据说还是扛过了一个夏天呢。对对对,对是是那个冰水，据说特别长时间才化掉
1: ，特<笑>别但是它但是它没有，就是说它没有真实正投入战斗，或者说它并没有太多的可行性。嗯、然后，所以我们尽量选的是这个这个多少有点可行性的。多少点可行性，但是呢，要么呢就是没执行，要么呢就是这个执行了，发现太傻屌了。
0: 对对对，<笑>有时候有时候就就这么说，战争就是嬉皮笑脸说不合适，不合适啊！就是、我问那个呃，今天这期节目呃，也是想透过这些黑科技啊，嗯、所谓的这些黑科技、嗯、傻屌武器啊，嗯、来那个。宣传一些反战的，对对对，真的
1: 就是，其实有些残忍性是也能看出来的，确实是，对吧？对然后那个，对对，再有一个就是说，还有一类没选，就是他真的对后来科技有明显发展帮助的，是,是对吧？比如什么 V 二火箭、那个导弹啊，还有那个叫什么？ 呃， 那个那个纳粹最后造的那个什么这个 G O 二二九飞 机， 和很多人说那个可能是 B 二原 型， 有很多争议了。但这种无意飞机这 种， 它虽然在当时投没有投入这 个， 有的就是刚使用就就被缴获 了， 或者就战败了嘛。但它实际对后来的科技还是有很大帮助的。甚至还有一些仿生学的这种武器出现哈。嗯， 对， 就是我们这回选的里边很多是仿生 学， 但是这些就是后来就没执行 的， 就是后来就是就是反正就是到二战结束之 后， 我们今天选的这十个基本上就。就没有后续了
0: 。咱们用一个倒叙吧。嗯，对对对，倒叙。对，对第十越越往后越怪哈、嗯。咱们首先排到第十位的，嗯，这个<笑>来自这个日本的二战时期,、嗯战时期嗯、他们的一个发明啊、嗯。对，他们这发明其实刚才说到，来自日本、这个、那个时期，大家应该也能联想到，就是普遍，呃、嗯。成本比较低，<笑>对,对对对就是这个反坦克竹竿对。听着都新鲜
1: 。反坦克竹竿其实我先说一下，这事儿特别逗的是什么呢？就是反坦克竹竿在网上有很多种这个版本版本说法然后呢，很多人认为这东西是不存在的，因为据说呢，这个是最早好像说在哪个贴吧有有有有人互相讨论，有人说这个日本日本在二战期间，这个有军迷说啊，不是不是我说啊，军迷说日本在二战期间用一个用一把老虎钳可以拆掉一个坦克，然后厉害了、啊，<笑>对这。这明这听着就不太靠谱嘛，然后后来呢，就有人就为了讽刺他，就就说这个叫反坦克老虎钳，后来还说发明了什么日本反坦克体操，然后听,听着跟美国队长似的，所以后来也有反坦克竹竿、反反坦克什么武士刀等等这些东西，但后来大家发现那些东西不存在，但是反坦克竹竿是真存
0: 在的。有一些历史资料去证明它，对对对，而且是还好像还
1: 是投入了很很大的这个使用的这个范围，因为当时日本确实是这个相对来讲是穷，对吧？它、嗯、国
0: 内的这个自然资源也比较贫瘠，
1: 对，而且就是他们这个这个发家也比较晚嘛，然后而且他面对的就是除了中国，就是他除了清华这边，他。太平洋战争跟美国打呀，对它核它核心的那个就是最大的这个这个叫什么战斗力都投入到跟美国对抗了。美国那多强大，嗯、对吧？是，对<笑>，美国多强大。这跟日本比的话，人家坦克、军舰的都有。说实际上，我后来查了一下，这个反坦克竹竿吧，其实只是一个衍生品。这个最早是是是是不是反坦克竹竿？他们是一个叫“降龙伏虎计划”。这个最早这么像个武林秘籍一样，<笑>对,对对对，武林秘籍最早是最早是反军舰竹竿
0: ，反、啊、军舰也可以用竹竿儿
1: 。降<笑>龙计划、嗯、就是说，这个他们就弄上那个水底呼吸的服装，然后等于一个五米的竹竿，竹竿前头杵一个这个鱼雷，接触性鱼雷一杵就炸，然后。
0: 我觉得当时他们可能想的太多，是为了节省这个呃武器的成本，但没有想到人力成本也其实是一个巨大的那个、啊对。对，因为
1: 因为你耗费。对，因为日本日本，你像他那会自杀式的那个那个飞机，对对吧？对自杀式飞
0: 机，其实这日
1: 日本日本在二战的时候就是非常疯狂，就是一个真的是一个神经病国家，就他们对于战战争的这个这这这种渴望程度，对为了我觉得为了胜利已经有点。嗯不择手段、啊，对对，很变态对
0: 。对，呃，侵略的国家不择手段，对自己也不择手段、啊。对，就
1: 是这样。而且他们的人当时已经都被洗脑了，都像疯子一样、哦，都像疯子一样。所以其实二战结束之后，很多的日本的动漫作品都在反思嘛，就是自己我们当时怎么了。宫崎骏为代表啊、嗯，他有很多作品都是反战的。嗯、对，所以就是在当时，他们真的是这个竹竿是真使了，就是五米实际上是会被炸死的，它就是一种自杀
0: 式行动。嗯、这个反坦克竹竿、哦，大家可以想到这个这个武器啊，是为了对抗。坦克啊、uh, ，我们知道在二战期间啊，这个坦克的这个武器，呃，可以说是在整个战争中起到一个非常决定性的一个作用，对对对对尤其是在这个陆战。对，对二战的时候是坦克大战嘛对，坦克跟军舰的这种大战。当时好、嗯，当时二战还没有特别好的去对抗坦克的武器的。没
1: 没没，对<笑>对，所以你看这个、这个表里边反坦克的东西一大堆，大家都在琢磨怎么反坦克。那、yeah. 坦克它。太猛了，对了对吧？因为一战的时候，坦克出来不就是四辆坦克踏平欧洲战场吗？那那大铁罐子，你你枪也打不透，你有啥辙，对吧？所以这个人家都可能研究炸炸弹什么的，这种就像这个你有后背的这个经济实力，你玩命炸呗，对吧？对日本穷啊对，对吧？我们有人，他们人确实多，而且都是一种日本武士，就是有武士道精神了，咔咔就死的这种。不、就是就说他们上飞机都带着这个军刀上嘛，就跟神经病一样，带军刀上都摆弄不开，跳伞跳不出来，都是他们干的事儿。然后，然后咱们说这反坦克竹竿到底应该怎么使用
0: 了？就就是叫就是一竹竿、哦，就是刚才不是说他是有这个呃，对，现在听的朋友请不要效仿
1: 、嗯，不要效仿。他这不是说有这个反反舰的这个就是反军舰竹竿吗？后来在陆地上就是这个伏虎计划，就是这个反坦克竹竿，就是一个三米到五米长的竹竿，然后前头绑一地雷。嗯<笑>地地雷一碰不就爆炸吗？然后这个日本兵就拿着一个地雷往前冲，嗯、看见坦克往前冲啊冲去，帮你找碰坦克，你就你就成功了，你就,、啊、你,就,你,就你就跟坦克一起死掉
0: 了。我我看到资料上可能比你这叙述还要略复杂一些，嗯、复杂点。呃，说先找到一个土坑，哦、没有的话<笑>没有的话,有有有的话有有可以先挖一个，挖一个，<笑>等坦克过来赶紧埋伏到，先事先埋伏好这个土坑里边，嗯嗯、当。坦克经过你头顶的时候，把这个竹竿杵在上、嗯。对，也有
1: 这么说的，也有这样。对，有有人我看有那个军事模型，还有专门做这个的，对吧？有专门做军事模型的，哦、当然也骑过。那
0: 看来还是一个。严肃的武器啊，军模还要去还原
1: 一下，严肃嘛？但反正就是说，这个武器确实是等于是日本人就就是疯，这个疯了一样的日本是拿、嗯、拿拿,拿日本人自己的命去换换坦克嘛？但实际上后来的战损率太高了，没错。其实说那个就是他们设想的很美好，就是我我看坦克来了，我赶紧挖一洞，我在底下钻着，或者我跑上去给给。给贴上去，但是你会发现，人家坦克看见前面有个洞，肯定就绕开了。<笑>你当考，你当考试呢？你当车路考压井盖过井盖，你必须得骑着井盖过嘛？人也不傻，对吧？
0: 但不管怎么说，呃，使用这些反坦克主边的士兵。嗯可以说无一例外吧，嗯，那肯定都死了，都离不开，因为他他他,他要他要炸了那个坦克
1: ，他据说据说爆炸力挺强的，他要炸、嗯、能把坦克炸坏的话，那个人是逃不开的，他这就三米三五米嘛，所以这个是我们选的这个第十名，对，
0: 对虽然呃，嗯，我到现在来说我都。我个人不太敢相信，居然有这种武器的存在、嗯嗯嗯，但可能也反映了当时那种战争的残酷吧。对啊，也包括表达表现了日本的这种疯狂真实，真、啊、是而且缺钱。嗯缺钱是，明显缺钱。缺钱不要紧，嗯，呃，咱们来到第九位，对，呃，如果咱们说咱们国家连竹竿都是紧缺物资的话，嗯，那气球行吗？对对，日本这也是日本的，还是日本的，还是日本的。其实我这我们选这个是
1: 按国家分的，最底下两个是日本的，这个日本的就是后来可能竹竿也用完了，
0: 就是竹竿都不行了，不够用了，改气球，气球，气球炸弹，这也特别火。美国正面刚、呃，嗯，好像。他们觉得有还是有点费劲，最主要够不着啊，够不着啊，跨一太平洋啊，对吧？我们那。嗯飞机飞过去得多少油啊，是吧？对啊。得多少航母往那边打呀？对啊。那咱们能不能利用这个呃神风的优势？对啊。因为是我觉得、嗯，我觉得这事儿真是他们受这神风影响了。因
1: 为就是当年说这个这个元朝啊，这个进攻日本的时候，嗯哎、有的啊，成吉思汗呀、啊，什么忽必烈，他们那是成吉思汗嘛，应该打日本的时候，其实也都也都上岛了，说也都上岛了。但是呢，这个就是神风，就是日本这个他那块是这个这个老瓜这种。风、嗯、把这个。把这个蒙古船给刮
0: 跑了、啊。据说好像当时援兵已经登陆，对，有登陆的。啊、登陆之后，这个你你船你还是没了，船没了，抓<笑>跑了，或者或者说你后续补给也跟不
1: 上，对，他就没他没有一条，就是说从这个当时从这个成吉思汗有有一条海路能够直接跟日本稳定的运输，没有，因为他老刮大风，而且是进攻了两次，全被大风给刮跑了、嗯，所以日本人就特别相信神风会帮助他们。啊、
0: 神风好像在庇佑他们
1: 啊，对，所以他们就特别信这个嘛，嗯、所以他们就就是就是说那咱们就靠神风的帮助，咱们做点这个这个气球，然后飘到美国，给他们炸了不就完了吗？有用
0: 没用？<笑>咱们先试试呗，反正这东西成本低啊、嗯。其实我觉得炸弹就是他们
1: 开始没想明白，就是炸弹不是成本啊，是不用飞机了。<笑>据说是做了九千三百个炸弹，哎呦，那么不少。九千三百个炸弹不少呢，九千三百炸弹绑在气球上，就开始从日本本本土放放飞了。就是能飞过去了，大家就大家就看着，哦，已经飞到大洋彼岸了。我他们也没明白到底有多远。说正正经的说啊，说实际上当时日本军部真的是一群疯子，他们对于战争根本没有正常的判断。说说这个这个像像这种什么，就是他们有一些稍微懂一点的，说山本五十六这种，就是就是、去过美国稍微懂点的，都说只要开战一定玩完。嗯、自己
0: 说咱们不能这么打。
1: 对，那那他们、哦、军部不信，他们军部因为他们在明治维新之后那个政体是有问题的，嗯、军部直接归天皇。王，实际最后等于他们要挟天皇，或者说天皇。因为天皇老觉得自己是神仙，所以不跟敌人开会。他们的行政政体是不知道军部在干嘛的，所以最后整个全被军部洗脑了。而天皇呢，就是就多少年没有过权利了。然后天皇就是开会也经常不发言。哎、被架
0: 在那儿了吗？对对对，有点那意思。被架那儿，我也不能说不行，我、嗯、就现在你就这这样了。对
1: ，军部实际有点，我觉得无脑。他们就真相信神风能帮助他们，就跟跟他求啊，求风要风来呀、啊，刮过去。气
0: 球先吹上去
1: 。对，说九九千三百个气。气球好像是有具体统计多少个到达了美国，
0: 据说是最终只有三百五十七个，<笑>对，到达了美国。我觉得三百五十七个也，这这这也也有点不可信啊！从从亚洲这飘气球飞过去，没没中间没炸，那也是氢气球啊！<笑>对啊，是吧？嗯，然后这还不算是最可笑的，呃、嗯，据说还有两个又刮回来了。<笑><笑>对啊，我俩刮回来了，嗯、就这、哎、我在想这个事儿啊，我觉得当时即使这事儿是真的，嗯、我觉得他这个气球应该也不是咱们想象的那种，就是普通的氢气球，嗯、应该是那种啊，对，能够载人的那种吧？嗯对
1: 对就是、不知道，这个、还真不知道。估计可
0: 能是，肯定是气象的那种，会会大，大、就是、会都会稳定，啊、会会，肯定能够
1: 足、嗯、飘足够长的时间、嗯。但是真的纯靠风飘，这太没谱
0: 了。确实，在二战期间，好像这个。飞艇、哦，他们是不是也是受到当时飞艇的这种科技影响？有可能，但是飞艇那里头有人开呀，那个里头人那个<笑>是吧？这、这、这、这个掌握这个飞行的这个轨迹哈？对啊，这你得有人开呀、啊，这个这个，我觉得。我就是玩车，所以后来这东西但是说这是日本造的，我就又有了又信了。你也得信，
1: 说日本干这事儿真的信，<笑>就是就他们军部真的是是脑子不正常，就是一群神经病。那、嗯、就所以就是他们也，我估计真是跟沈沈行封信这个神封有关，可能反正最后是失败了。因为你想，你最后百分之百分之三点多的这个飞到美国，不是说正正经炸着东西、哦，你没有说掉人家他妈大野地里光炸了有什么用啊？对吧？所以最后他的那个成本根本就核算不过来，他以为放九千个能有百分之五十票过去呢，真的浪费了。对啊，哎，这所以你就看出来日这这个日本就是穷
0: 。那我们来点那个真格的吧，嗯、真格的行不行、啊？也来点真真正经有黑科技含量的，好吧？<笑>咱们要说这、那个。嗯科技含量，哎，当时英国可不次吧？英国还行，老可以。对对对，家是吧、嗯？对
1: ，欧洲战场的主战，嗯、对吧？法国投降了嘛？哦、欧洲战场
0: 主主、那个、主战力、嗯，英国也有点这个新鲜的啊。嗯、咱们说这个日本人拿坦克没没辙、嗯，英国人也没没辙也没辙，也没辙，因为后期看到说德
1: 国造坦克造的就是确实厉害，是那那个。造坦克跟生孩子似的，<笑>确实厉害，对吧？而且英国一直都是海军建厂，虽然最早坦克是依然是英国他们发明的吧，但是就是说，在在在这场战斗中，他们他们对坦克也挺没辙的，所以他们也得想反坦克，但是他们又不可能跟日本似的，人家不活命。
0: 人家不活命，所以人家就是他们想好了那个对抗坦克的办法，无非还是得炸他，就还是得炸，是吧？日本那边拿杆杵、嗯，那我,我们不能拿杆杵，我们人没，我们是我们这个人都很很值钱嘛，嗯、是吧、啊？对，那我就是把炸弹用这个胶水给粘上。<笑>粘上粘到坦克上，我赶紧跑。对对对对，所以他们就是说说一下，这个是粘性炸弹，
1: 对粘性炸弹，这是丘吉尔同志发明的。嗯，这这他这个、这个、这个兵航母也
0: 是他发明的。嗯、我们刚才说，<笑>刚才日本那边是军部直接主导这个战争，嗯、对，在英国这边就是丘吉尔首相嘛，当时就是首相、嗯、首相主导也不行。对，因为
1: 丘吉尔就是就是他可能对于。军备还没没那么擅长，所以有人说当时就是这个丘吉尔建立了一个类似于神盾局的东西，就是专门研制这些玩意儿。有人管这个叫丘吉尔的什么什么玩具车间呀、啊、玩玩具室啊，就是研究一堆这个、这个那个，对吧？但是你也不得不说，人最后人家那个整出那个什么电脑来了。哎，对吧？比、就、如、是、这脑洞，对啊，这脑洞也不是说没用，所以有人整出电脑来了。但是说说的这个没用的这个粘性炸弹，听着其实特别靠谱。说邱姐是是走脑子了的，他、嗯、不是完全没脑子，他是没有实践经验。嗯，我哎，你说这还真是他正经哦，因为他以前
0: 是海军，嗯，他以前是海军，所以可能就、嗯、包一壳，嗯，呃，士兵看发现坦克之后、嗯，把这壳打开，嗯，里边就是涂满这个粘性物质的这个胶水的炸弹啊，给你那拎着扔坦克上，扔坦克上。嗯他是这么计划的、嗯，他是这
1: 么计划的，对吧？扔坦克粘上就完了。对，但是没想到。它跟在海上不一
0: 样。对啊，您是海军大臣是吧？我们这是陆战，那陆战那脏啊，脏都都暴土扬长的，全是泥，对，全是泥。大家有有有经验，关键是这个坦克啊，啊、嗯，身上是坦克身经百战嘛，是吧？<笑>身上都是土，对、啊、你那东西有土的东西你，你往上粘不上。对啊，咱们有经验。你那军舰是吧？嗯、对对对对,对，对，咱要有经验，弄一透
1: 明胶条，你上头粘上灰，你就粘不住东西对,对,对,对,对,吧对吧？因为它它都被灰粘住，它掉下去了，所以最后这炸弹发现根本粘不住战战斗中的坦克
0: ，粘不上这个战斗。打中坦克还不要紧，最要命的是，他会粘到士兵的手，哦、对那手啊、衣服、啊、全能粘上。
1: 所以很多士兵在使用这个炸弹的时候就，就就粘坦克没粘上，粘自己身上，而且是只要一开盖五秒就炸，所以损失非常惨重。说当时当时他们的军这个这个军队啊，就是说拒绝使用这个玩意儿，但不知道丘吉尔怎么想的，已经造了二百二百五十万颗，而我。这这玩意儿造出来不能不使，好歹是炸弹嘛。而且
0: 是人秋姐儿那个直接领导的项目<笑>是吧
1: ？所以他实际上还是用了一阵儿的用法，说基本就跟日本那个就类似了，就是在一个壕沟里躲着坦克过来，赶紧上去给粘上就跑，然后还得是跑得快的，跑得慢的也被炸死。所以这个是这真的这个，个我觉得秋姐儿这就是这个是缺少实战经验。他肯定是因为他这东西是在那个这个试验场里试验没问题，你想试验场东西每天有人保养啊。是
0: 啊，而且说秋姐儿下午来，赶紧把坦克踩。擦干净点儿。<笑>咱们该说到日本了，嗯、说到英国了、嗯、是吧？都是对坦克没辙，为了反反坦克都是费尽了心思啊。嗯、但是我们知道，二战还有一个很重要的国家、嗯、是吧？苏联、嗯、是吧？嗯、他也他也跟德国打，他也跟德国跟跟德国打就得想这怎么去反德国这坦克<笑>啊。对，德国坦克当时太厉害
1: 了，德国坦克确实太厉害了。这苏联想的招什么？就是来到第七名啊。苏联想的招，他们也反坦克狗，这非常不提倡。<笑>这现在的人站出来，我跟你讲就得就得骂他们。我跟你讲，反坦克狗，军犬其实一直都有，所以就是犬类被我们驯养之后、哎，确实能执行很多这个军队的这个任务
0: 。没错，你、嗯、你还
1: 记得咱们玩红警的时候吧？对，对就有这个狗舍，就是你必须得弄狗，你要不弄狗，人家那个什么有那个特种兵就，对，就过来就给你偷了，必、啊、须得拿狗咬他们。而且、这个、而且也是苏联弄的哈，就是红警里边苏联有狗舍，哈，是。记着还真是
0: ，好像苏联在。二战期间，的确在狗这身上下了功夫了，下过功夫。而且我记着，嗯、二战之后他们对狗这研究一直没停。嗯，狗换头术，我我听说不、嗯、不一定是真的啊，这坊间传闻啊、嗯，互联网经常去流传这种东西，嗯、说什么双头狗啊，有什么地狱犬计划吧。啊，对，是是说有这种，说把就,就,就是两只狗换换狗头，对吧？嗯、一一个狗身子有两个头啊、哦，对。是是有这个，是有据说是有这个，据说是有据说是有、啊、这真假不知道。咱们说这个反坦克狗似的怎么个反？就是说还是,还是要用炸弹，对，还是这个绑在这个狗似的。对，你看你就用竹竿捅
1: 人死，你能研究炸弹人也死，咱们干脆就别用这，咱用狗。斯大林应该是吸取了。日英双方的这个失败教训啊，啊他用了他用狗，斯大林同志就考虑说，那咱们把狗身上绑上炸弹吧。对、啊，我估计他可能听评书了。这个杨六郎使的牦牛阵<笑>是吧？就是说给<笑>对吧？给这个给,给这个<笑>、这个、这个什么草人肚子里装上这个，装弄一堆这个。叫什么？这个呃，辽国兵的衣服，然后里边装上草，对吧？弄一假人，然后呢，这个牛、这个犄角上给给带上刀，然后过去划开里边出草，就巴布洛夫这个条件反射，对吧？当时要什么东铁锤、送铁棒帮着一块儿弄，然后最后这帮狗就是一到阵里边一一打仗，就看见人就开始过去挑肚子、嗯，挑肚子看有没有草吃，对吧？他完全学的是这套，他完全学这套。怎么他们怎么训练呢？就把这个食物啊搁在这个坦克底下，嗯，这帮狗过去咔就钻钻下头就就、嗯、就,就吃。他们不是，啊，实验上都挺好的，嗯、对，实验上都挺好的。<笑>实战中出了点问题，但是我先说一下这个这个这个，苏联声称啊，苏联声称他们这个战术炸坏了三百辆德军坦克。呃，但是消耗了三十万条狗，没说消耗多少狗，<笑>就这数量都不好说，因为呢，这个我查了一下，说二战德国坦克的总产量大概在三万辆，如果再算上那些这个什么大装甲的那些那个、嗯、那个机战车啊，机动战车大概是五万辆，如果按三万辆坦克就真坦克三万辆算的话，狗的这个杀伤力几乎是百分之一的这个德军坦克是让狗炸的。就就这事儿真假就不知道了，因为什么呢？另一方面说说根本没炸这么多，说不可能百分之一的坦克是让狗炸的。这个说为什么呢？说几个原因。说第一训练的时候，他们他们拿什么训练？他们拿的是苏联坦克训练，苏联坦克烧柴油，德国德国坦克烧汽油，这狗鼻子灵。哦，他不是看形状，他是靠味说到了战场之后，就先钻德、哦，就先钻苏联自己的坦克、哦。是这么回事啊？说据说有一个师，就由于这个战术就，就就撤退了，就彻底撤退了。然后那个就是苏军自己撤退了，因为狗全在钻自己的坦克。哎
0: ，你这个解释，嗯，哦。还挺有说服
1: 力是吧？然后另一种说法呢，是说狗其实这种动物相对温顺，就如果你能训练的狗，嗯啊、它可能什么导盲啊、搜救啊这些东西能做，但是真让它到战场，就咚咚咚枪一
0: 打，它也害怕，它害怕。这尤其这个动物啊，嗯、它对这个异常的噪音是有一个强烈的反应。对。是有强烈反应的，而且呢是说
1: 这个，我记得说最早投放的三十只狗，只有三四只狗真正接近到了坦克周围，嗯、然后都是劣势啊。但大部分狗是由于咣咣咣一一打枪，你的狗的直接反应是什么？咱上街遛狗，你都发现了，狗见着凶狗，它先躲主人后头。<笑>全都钻进了苏联人自己的战壕里，然后损失非常惨重，
0: 据说是这样啊。因为我这个苏联这个反坦克犬比那个英国跟日本的那个<笑>，对呀、啊，那就死一个人，损耗都大呀、啊。那种死一人，这这自己死一片、嗯。然后
1: 呢，这个。呃，更逗的说法是，也不是更逗的说法是，说但是呢，这东西比另外两个强的点在哪呢、嗯？它并不是一无是处，它实际上最后确实发挥了一定作用。他、哦、说，在什么时候它有用了呢？是在好像是在这个这个列宁格勒战役的时候，因为有很多德军坦克是是就没开呢，比如人休息呢，嗯、这些狗把那些给钻了。大概炸了十几辆德国坦克，说实际上对战局是有一定是有一定帮助的，就是它是有点实用性的。
0: 但是后期因为这件事，苏军还挺开心。对，因为
1: 因为那坦克停着嘛，那坦克正好停在那儿。就所以就说可
0: 怜了我们这些狗狗。对
1: ，所以后来这个战术也被禁禁用了，就实在是自己的损失太大，而且对狗的伤害也太大。说
0: 刚当时可能这个叫叫什么什么。爱狗人士还没有出现啊
1: ，嗯，也不是说没出现，马上就要出现了。因为训狗的人其实就是爱狗人士，很多训狗的人最后承受不了这个。哦、确实，训狗，据说当时训狗的士兵好多没法承受，我就夸夸我练完这狗，这狗上去咣就炸死，而且你又不是一对一的炸，你可能是几几百条炸一条，这么炸一辆坦克这种比例，他们觉得就是接受不了，就太真真是接受不了，就最后在解这件事，对这件事就不执行了，然后后来就停了这个计划
0: 。那咱们就来到咱们的第六位啊，嗯嗯、德国。德国造的就是你听，马上跟那些感觉就不一样。这个德军的空气加农炮，嗯，对，我要打赢战争、嗯，我还是要在这武器上、科技、科研上下功夫，还是得攀高科。哎，对，对<笑>这前四个听着都没走科技这条路线<笑>对，对吧
1: ？长约十米的长炮，嗯、对、嗯，十米长炮，最关键的是什么？这炮不用炸弹，这个炮实际上是在。实际 上， 据说是真正投入过战 斗， 但是效果不太明 显， 而且说是也是由于当时德军的德军很多这个这个后后勤的部分被控制 了， 就是被被这个盟军给炸了。因为这是偏后期德军偏后期的产 物， 所以他们也要开始考 虑， 不能像初期似 的， 就是就是玩命的造。所以他们也考虑怎么节省成 本， 就造了这个。但是确实是能看出这帮德国人的这个。科技的原动力就这个科学技术确实比刚才那四个强太多了。那四个还、嗯、对吧？还停留在这个咱们杨六郎的那个年代，还停留在咱们大辽辽<笑>宋争霸的年代呢<笑>
0: ，停留在冷兵器时代，<笑>对
1: 吧？他们这是弄一什么呀？说呀，弄了一个这个氨气跟氢气的这么一个混合压缩气体，然后用这十米长的这个炮筒能打出去，这个就是打出一股气去。<笑>你
0: 想到了什么？很安气是吧？对，你想到了什么吧？感觉有,有一些气味，有一些味道
1: 吧。<笑>对,对,对,对，一百米，说一百米能打断，一百米是能把这个二点五厘米厚的这个木板打断。他们原始是拿这个想打低空飞的轰炸飞机，哦，想干这个事儿。Oh. 但是呢，这事儿确实就是当时他们也也可能是这个怎么讲？嗯，确实战斗后期可可能就是没想明白，这东西最后打飞机犯打不了。它还是这个上炮慢吧，也不是关关键，人打出去是鼓气儿，你弄一木板跟那立着，你靠一个气一推就那什么，啊、人那飞机都飞着呢，你对吧？你一气过去好像。就
0: 没事就就晃悠一下，你明白吗？是不是根据你的那个射程距离，就是啊，对，它的这个能量会有所衰减、哦对，是吧？对对，衰减会很快，而且再有关系
1: 就是动着，就是就它飞机在天上飘着，一股气推就推一下呗，就晃悠晃悠。你它原来是什么？是是在地上立一木板，木板跟地上就是就是坐坐实了，然后咣一一一一气一冲，给给打给打断了。那没
0: 关系，我们打不了飞机，我们还可以打,、嗯、打,打坦克。<笑>对他们后来把人改陆战了
1: 、啊，说陆战也有问题，就啊，就打空战还有一问题。那会儿已经开始研究制导性武器了，它这气出去你，你任何制导或者说都没有，或者你看导弹后头有那个小、嗯、小,小翅膀什么的，能控制一些什么的、嗯、都没有，就活生生就是生怼打不着。这就是咱们现在说生怼是吧？对，而且它个儿大，其实这是德军最大的一个特点，就个儿大、嗯。这个一会儿讲到后边，它这属于个儿小的了已经、嗯
0: 。德军是在二战期间造过很多就是巨大型的对，不光是这个。空气加农炮了，像我们那个军迷比较熟知的这个匹斯麦战略舰，是吧、嗯嗯嗯？对，他就
1: 爱爱往个儿大了做
0: ，所以他在这东西没什么实际用处。不是，匹斯麦战略舰好像也不是最大的啊，忽略吧，大家<笑>。<笑>
1: 反正是他并没有什么太强的、真正能够扭扭,扭转战局的这个机会，而且他们已经处于劣势了，而且那么大个完全的是变成了一个。
0: 死目标，
1: 啊、都不是都是,是活、啊、目,标目标，死目标，死目标，对
0: ，关键说这，咱们刚才说这个空气枪炮有长约十米，嗯，我们知道你长约十米的东西，你要想隐藏它，嗯、在战争中是很困难的。对呀、啊，就很容易成为敌方的目标。对呀、啊，对呀、啊，就这就就变成火把子了。嗯、所以这东
1: 西也是不知道下没下马，就是反正是最后是被这个盟军给缴获了，嗯、发现哎，他们这儿有这么奇怪的东西啊。呵呵这。用暗器崩我们什么意
0: 思？意思<笑>就是说，诺曼底登陆之后发现的这个武器。哎，但你说这个空气加农炮、嗯，其实听起来好像是不是咱们后期？好好研究研究是有这个可行性的呢。嗯
1: ，主要是后来的武器都比它强，最关键你没法制导，你没有任何可延
0: 续性，嗯、因为气体你没法制导。其实你知道吗？就是这场战争啊，嗯、二战在二战期间，尤其是二战中后期啊，嗯、呃，有很多邪门的事儿。嗯，其实有些你还不能说是一点道理没有。嗯，但是我觉得肯定是跟当时的那种半导体的那种发，因为当时还没有发展正经的半导半导体的这个东西嘛，嗯、所以至于。大家愿意从那个仿生学那个角度，对，是这么回事，是吧？因为，对，因为当时应该你你想，当时飞机应该已经都起能飞起来了嘛？飞机飞得起来之后，大家好像觉得，哎，是不是通过飞机跟那个鸟的这个这个套路里边去多学点研究，就是从这仿生学这儿
1: 想想下,来下来工作、嗯嗯嗯、点功夫。就、嗯、是你你想说这空气大炮也是从仿生学来的、嗯。嗯嗯有可能，要不然用氨气呢。不过你刚才说那个特别对，其实这里边后边的一些武器，全是由于新的武器革命导致这个东西就不再研究了，对对对对没有用了、就是，因为制导啊什么的一些东
0: 西的诞生。嗯、对，就你这个科技树啊、嗯，你发现突然有一项。它点亮了啊，它、哦、其他的那些选项啊，就直接灰了，你没有必要再去考虑了。哦嗯、对对对，嗯，对那对对，你说这特别对。那咱们不着急啊，咱们这个继续咱们往后聊、嗯。呃，咱们刚才说那个德国造过一门十米长的空气加农炮嗯嗯，嗯，呃，太一般了，这太一般了，太一般了，太常见了，<笑>是吧？这个很。今晚还找到一个，这今晚找这个，后来我还没找着，知道吗？是超级大炮，超级坦克，超级坦克，超级坦克，坦克坦克 P, 叫 P 一千。嗯，你这哪儿找的 ？P 一千 ，P 一千这个坦克，这个坦克，你说
1: 一下，这个、坦克是这个四二年，这个叫克鲁伯这个公司，嗯。提出来的，我们要坦克不是越大越好吗？嗯、越越,越大装甲越厚，对啊，我越,越大我
0: 就越厉害，对
1: 啊，无人能敌啊！我们咱们来一个陆地巡洋舰，海上都改航母了，咱们来来陆地巡洋舰、嗯。所以他们提出了一个 P 一千计划，就我们要做一个一千吨的坦克。嗯，我先说一下这这一千吨什么概念啊？就是这个虎式坦克，就是德军就是装备那个主、嗯、力的重重型虎式坦克是五十六吨，后边出的虎王坦克也就是六十九吨，他、嗯、要造一个一千吨的，我、嗯、天。<笑>就不知道怎
0: 么把这虎王绑一起是吧？
1: <笑>对对，不知道怎么想的。然后这个在在这个图纸阶段设计都设计完了啊，
0: 设计师出活挺快啊，出
1: 活挺快，<笑>设计完了。<笑>这个长度啊，这个、车长三十五，就是这个坦克长三十五米，宽十四米，高十一米。我操，
0: 这就是
1: 一个五百平的一个移<笑>移动别墅，三层移动别墅，四层吧得十<笑>十，十十十十一米得四层了吧？<笑>四层楼、这
0: 个，这个东西它真能移动吗、啊？
1: 这个这多费用啊！因为就是说，它是前期四二年前期的作品嘛，因为他前期做这东西的时候没考虑油够不够，因为他们强强大嘛，这后期他们绝对不敢抢这玩意儿。然后呢，还有呢，还有他装了，这重一千吨啊，装了两门舰炮，装了两门这个船上的炮，都没装坦克的炮，装海军那边富裕是吧？说的是这个三百八十毫米的这个。出这个舰炮，战列舰的炮、哦、装在
0: 战列舰的炮，直接怼坦克，坦克上,克上对
1: 。对，然后还有另外还有一门正常的这个坦克火炮、哦。然后呢，这个不光这样，他们在同年还研发了 P 一千五。我天，要弄一个一千
0: ，这么快就出二代，跟出手机似的，我<笑>操<笑><笑>！最、就是、上半年旗舰、嗯，跟下半年旗舰，嗯、<笑>对对对
1: 。然后这个希特勒特别喜欢
0: ，哦。特
1: 别喜欢。其实你能看出来，这个希特勒人就是好大喜功。就就这东西大就高兴。一
0: 般喜欢这种
1: 到处宣讲的这种战争贩的，好像都喜欢这种巨大,、哦、巨大个儿啊、哦，有这种大的这种感觉啊，就就就弄弄弄这玩意儿、嗯。但这玩意儿最后呢，造没造出来不知道。很多人说没造出来，有人说造出来了，但是这东西肯定不可行，是因为其实坦克关键它有那个履带，可以在任何地方行走嘛。这东西好多地儿走不了，太沉
0: ，太沉了
1: ，太沉，一千吨，说沙子进去就陷进去了。就是很多地儿根本没法走
0: ，而且他没有想到，这如果一旦开火的话，他后坐力对自己本身这坦克也是一个。对，对，他根本这个，啊、对他
1: 实际上没有实，就是没有这个可可可实操性。它这东西是能造出来的，但造出来之后，你打起来没地儿能去，你你你你就是变成一火把子，你对吧？你躺你,你掉到这个沙沙堆里你就出不来，你掉到这个沼泽里你也出不来。嗯，而且
0: 他应该他没有想到过飞机对他的这种。当时可能，当时
1: 飞机可能还没有那么强大的这个，但是他个儿大，确实容易被炸对。他应该还，因为他们还没造出来，还没想到呢，就是就是没有正正经投入到战战争当中。而且我当时看他是说呀，这个东西啊，他不是光造这么一个玩意儿，就是这个他组他弄得跟航母似的，他是核心，然后旁边多少多少坦克。哦，一
0: 开后边那个机箱盖还高呱呱往上下小坦克，<笑>不是下小坦克，战车、摩托车，就就,就有点这意
1: 思吧，就是这堆东西是围着他的，就跟现在那航母似的，什么战列舰呀、啊，什么。巡洋舰都围着这个航母，然后是是这么个意思。他那个是有战术的，他们原原始是想，希特勒要玩一战术，中间是这个陆地巡洋舰，旁边这种坦克、轻型坦克、什么摩托车，我组成了一个大编队，这么这么这么走。实际上，我觉得也就希特勒喜欢，完全这个所谓的业余战争贩子，啊、业余业余什么业余军事专家。
0: 我觉得他应该呢就是脑海里浮现是那种大阅兵式的东西、啊。
1: 对对对，他是一个典
0: 型的职业战争犯的业余军事专家。因为我想到是他可能把这造出来之后，他能更容易多接受一些媒体的采访。对，
1: 站在车上过瘾是吧？招招手就就这种感觉嘛，对吧？因为因为实际上最后坦克你拼拼的那个就是德国闪电战，你快呀、啊，对，机动性，机动性，你这么大哪来机动性啊？就他
0: 就、嗯、就是为了。嘚瑟，我觉得这个也不可行啊，非常不可行。嗯、呃、但我们刚才说到有巨型的坦克、嗯、是吧？巨型的大炮，二战中后期啊、嗯，就是有很多这种巨型武器的图纸，其实都已经诞生了
1: 。这个其实你看刚才那巨型坦克，那巨型巨型炮都没都没有。都没有发挥什么真正的作用、嗯，但是有一个他们造的巨型的东西还真发挥作用了。巨
0: 型铁轨炮啊，巨型古斯塔夫，也
1: 称古斯塔夫重炮、啊。对，其实这个我先说一下啊，这也是这个这个这炮我用过，你用过哪儿的？我这你先聊，你待会儿告诉我，<笑>这我真用过这炮是吗？您、嗯、厉害了你，你这个这也是那个克鲁伯这个公司造的，嗯、这他是一共造了两门，一门叫这个古斯塔夫，一门叫这个多拉，好像是一共是两门这个炮。嗯、这个炮是正经投入过战斗。哎、啊，
0: 对我用过吗？你哪儿用过到底？咋的？用过？你先给大家介绍。<笑>对不对、呃？当时我记得这门炮好像是为了为了对抗马奇诺防线，对，是吧？对，这个门炮最早是说为了对
1: 抗马奇诺防线，因为最早的时候、这个，这个这个希特勒没觉得那个。这个法国人民这么就是法国军队这么容易投降，他怎么也得想法打这马奇诺防线。所以就是你那个军事专家，我也不，我真不觉得这个，我真不明白这军事专家是不是胡说八道啊？这军事专家就跟他说说，你要想打他，你得弄一七百毫米的炮
0: 。对他不是，他说那那防线厚啊，七、嗯、米多的那个混凝土是吧？那你就得造一能打穿这七米多混凝土的
1: 。嗯嗯、对、啊、你刚才听我们那舰炮才三百多三百多毫米嘛，你说这要弄一七百毫米的炮，这希特勒那就造呗，我说他就那就造就就真给他造了，就这。这还真造出来了，但是问题是在造出来的时候，法国已经投降了。嗯，这个这拿这炮打谁去啊？对吧？这马马奇诺防线用不上，法国都投降了，都、就是那打苏联去吧。所以他这个炮实际上是在苏联战场上使用过的，是在跟那个苏德战争的前期曾经用过，好像是打了四十多炮吧。然后真的是把这个苏联这个这个阵地炸成焦土，说这个防御三地下三十米以下防御工事全都炸坏了，哎
0: 呦
1: ，非常非常厉害。
0: 我刚刚提到了、嗯、这门古斯塔夫重炮，嗯、它由于巨大，嗯嗯，它不能像那些像自行火炮是通过这个什么对、这个、战车来拉来拉都拉不动它拉拉动它，但这不行，这太大了，必须使火车，铁使火车得在这个、嗯、配在这个铁轨上对啊来去对要进入前线，所
1: 以它必须得它去哪儿得先修铁轨。<笑>
0: 这就麻烦了、啊。如果您要是去，比如德军，您要去苏联，您先帮苏联修这个铁路啊啊。先苏苏联修铁路，
1: 明白吗？所以，他最后就是你真正就是他进攻性深入很难深入了。<笑>他因为原先计划，马奇诺跟这个这个德国人挨着，人在德国自己境内造完铁路过去炸一下就完了，对吧？所以他这就后来机动性出现特别大的问题，<笑>比那机动性还弱，而且他重的他重一千四百八十八吨。天这个炮管就是三十二米长，哎，我觉得也不能是标准、嗯、那种铁路也禁不住啊。啊，对，好像那是弄特出的，弄好几个火车头拉它。天，一千四百多，就一千五百吨的一个炮，然后、啊、跟
0: 刚才那个劈劈金的那坦克的。比它沉，比比,比那坦克还、啊、比那沉。这五十
1: 五十三米长，十二米高，所以你说那坦克听着是效果，其实不是，人炮造出来了，人造出这炮来，想我要不然弄那么一坦克。哦，这炮是能造出来的，但它同样的问题就是，据说啊，据说这个炮往苏联拉的时候要过桥，桥塌了，就是桥过不去，必须得绕山路，特别难走。它的机动性在早期的时候可能，你想就是你现要进攻苏联，你你慢慢拉呗，嗯、你你没拉到我不开战不就完了吗？对、嗯。但是真正打起来，两线作战的时候，它的机动性就出现特别大的问题了。嗯、这吨炮还是挺厉害的、嗯嗯
0: ，因为它的炮弹就七吨重、嗯、啊，对。可以发射至四十六公里远，对，炸，这不你四十六公里，从我们家，从我们家，哎呦，从我们家能，能，杨杨桥都不止，
1: <笑>对，它距离也远啊。距离真是挺远的，远、嗯。就、嗯嗯、不炸那么一大玩意下去，能坑也够呛，要不然它能把这个地下三十三十米的防御工事都都炸坏呢，是，而且而且这个，你要说哪儿用过吗？你还没揭秘，你哪儿用,、哦、用过？我用
0: 过，我我以前在那个 E A 出的《战地》那游戏里边、哦，嗯，我没用过这，这不是这古斯塔夫重炮啊、哦，但是也同样是嫁接在这个铁轨道上的，那个铁路上的，嗯、就是嗯、呃，在打《战地》的时候，不是双方对战吗？嗯、跟那个我是打在线的、嗯，就是两方那个嗯呃玩家一起对战。嗯嗯呃，战争到中后期，如果你取得某些那个资源优势之后，就是你这时候你这方可以在这张地图上，嗯、如果是这张地图有这个铁，就是这种铁路的话，它、啊、会出在铁路上会出一个火车头、嗯，然后后边拉了一个重炮，嗯，有可能就是拿这个当原型，对原型，然后我就可以去驾驶这个重炮去轰那个，轰那个战过瘾吗？过瘾，确实过瘾，而且你可以盲射，范围特别大，嗯、你可以炸死很多玩家。嗯
1: 哎， 然后我就多说两句这古斯塔夫这炮名吧。其实这个特别逗。其实 啊， 这个这个这个叫什 么？ 克鲁伯这个公司啊，就是是是是什么？这个特别早就有的一个德国的专门弄军火跟钢铁的公司。但是他是传到哪代的时候，就是是就是是女儿哦，没没有男性继承人了。然后当时呢，这个德国这这个德国的这个他那边也不传女啊，传女啊，就传了传女的了，所以是传给女儿了。但是国王很担心，当时还有国王呢，他们那个德国德国的威廉二世就很担心，传给女的，这女的嫁人不就跟人走了吗
0: ？他们也是封建思想啊
1: ，还要万一嫁外国人怎么办？哎呀，哦，那不就是变成外国的军工厂了吗？他很担心，所以他就找了一个德国人，就找了一个他认为他的亲信。这个亲信叫古斯塔夫， oh. 是一个外交官。就是说你，你你这样吧，正就是这个这个国相亲去啊，就国国王替你做媒，你们接了吧。Oh, 就是结果呢，所以是这个这个克鲁伯这个女孩嫁给了这个古斯塔夫这个外交官。所以呢，然后嫁完之后呢，这个国王就亲赐古斯塔夫，你可以姓姓这个姓这个。克鲁伯这个名字
0: ，哦，倒插
1: 门啊，倒插门了，哦，所以这个门中炮用的是他们倒插门祖先男人的名字，男人的这个这个这个姓氏。那这
0: 这哥们儿也可以啊！我<笑>操，这个。然后这个
1: 他另外一辆，另外一共两辆嘛，另外一辆叫这多拉,多,拉多拉，是这个是这个工程师的媳妇儿的名字，哦，就是就是这这种战争犯的工程师也不太理解，给自己。媳妇儿名字起起弄大炮上头，我觉得有点怪，有点有点怪。你看自个儿名
0: 冠上，我都能理解这。这可能就是德国人的浪漫吧，德国
1: 人的浪漫。<笑>然后哎，然后包括说这个这个克鲁伯这公司到现在还在呢，嗯、现在还在呢。然后是说是那个他们现在造什么呢？呃，汽车零配件。是非常强的一个汽车零配件公司，然后他们是在哪年呢？还是七十年代还是什么年代？跟另一个德国公司合并了，是现在德国好像非常大的一个特非常强的一个钢铁汽车零配件的公司。说现在好像国国内很多电梯可能是这个公司、哎、有有没错没错没
0: 错是吧？对对对，我我之前在那个。嗯嗯呃，写字楼里边我，我、嗯、我比较喜欢去注意这个写字楼这个电梯的品牌啊、嗯这个哦，对，它是个因为普遍在电梯里边，嗯、你没有别的事儿可干，<笑>所我、呃、我喜欢比较不同品牌这个电梯的这个升降速度。嗯，对、嗯，它、嗯、现在电梯、呃、确实是，如果你比如发现你现在今天乘坐这个电梯不是什么东芝啊、嗯、日立啊、嗯，还是什么其他品牌的话，嗯、如果你发现是一排。特别复杂的这个，对，特别长英文字母的话，那应该就是这个克鲁伯的啊，就是这家公司，确实这个他们现在这个。这这家公司品牌电梯在国内还是挺常见的，啊、嗯，算慢慢算，而且算是中高端的这种比较高端的这个
1: 对。对，而且挺厉害的。而且其实就是说，好像是清朝那会儿的一些海防，其实也都是我们都是进口的,这一的、哦。这家公司做的大炮，所以这家公司在最早就是跟中国有挺多这种就是军军火的贸易啊等等,的等,等、哦。所以其实你能看出来，这个公司后来等于是他支持的。我记得是这个公司当时的老总是判刑了，是是是是，因为二战是，因为二战判刑了，因为他等于是相当于武装。整个这个德国军队，像我们虎式这些，全是他他们做的。这俩这两个听着比较怪的武器，人做的人，人正常武器能做，人家虎式什么都都是人家做的。所以他最后是判了十几年刑，由于战争，但是就是你看，很快就缓过来了。这又成了一个世界非常顶尖的公司，只是很隐藏，是确实好像是世界五百强它它，他有他，他好像排一百多名。
0: 是咱们说那个零式日本的零式战斗机是三菱做的吧
1: ？嗯、对啊，实实际上你能看到他们这个。嗯就是还是挺强的，这个这个这个从军事到民到转到
0: 民营民营之后，啊，你说实力在这儿。你说这么严肃，怎么去接第三位啊？<笑><笑>你该美国了吗？咱们刚才说的浓浓的黑科技<笑>是吧？都是这种带着这种就是<笑>这这,这个科技味道的产品、嗯、科技味道是吧？对，你看德国嘛，啊、德国系列也结束了、啊、是吧？该美国了吗？该美国了吧，也该轮到美国了吧？<笑>其实美国的这这款产品也不,不太值得一
1: 提。<笑><笑>很有美国人的思维，就美国这帮人，就真正其实我们讲做这期节目，真正是想聊那个第一名、第二名，对吧？哎、就是就是美国这个脑洞，你真是没没法，要不然人后来拍电影呢，这他妈搁现在都想不出来。嗯、这个先说这第三名啊，这第三名这第三名是二战中间他们使用的叫这个
0: 这个产品，还有自己名的名字<笑>啊。叫胡迷，胡迷，胡迷，胡、呃、是这个胡说八道的胡，<笑>呃，迷呢就是乙醚的那个、哎，对，一听就是一个化学制品，化学化学化学就
1: 是这个这个叫。臭味喷雾剂，强力
0: 臭味<笑>，强力臭
1: 味<笑>，<笑>说这个是干嘛使的？他这个其实不是用在正面战场的，他这是用在这个支援法国抵抗运动的。当、嗯、时应该法国沦陷了，嗯，法国沦陷了嘛？有什么伪这个什么什么什么伪政权？对什么西？哎呀，想不起来了。但
0: 是人、嗯、法国人民向来是有这种游行的传统，嗯、对啊，要反抗一切，你说什么我都要反对你、嗯嗯。
1: 对啊，但是他们又不爱正面刚，你发现了吗？就是游个行，然后呢，就是说他们说弄点臭味呢，让这个德国人呢颜面扫。想恶心恶心德国军官，<笑>对对对，想恶心
0: 恶心他们。说这这关键这点子是美国人想的，还、哎、挺欢。美国人就是到哪儿都要去做做生意，是不是
1: ？对对对，主要给他们投投投产了一批这个。哎，你
0: 们法国民众不是现在心里挺不乐意的吗、嗯？想上街游行，是不是？喷死他们，对吧？咱们不用，咱们不用枪炮，是吧？嗯、那样、呃，麻烦，对吧？
1: 嗯，我给你这个。对啊，因因为你用枪，对，因为你用枪炮的话，其实你就变，你就你怎么讲，就是这个，在他，因为他是沦陷区了嘛、啊，是有这个这个伪政权控制的，有管制，他对他有一定那什么，你要真枪炮，你直接就就肯定打死你了，对。但你用这臭味呢，就是有点说不太清，对,<笑>对吧？他们觉得这个挺好用，就是至少是。士气很重要，因为当时这个法国的这个戴高乐将军，人家是是在这个法国外边在组织这个反抗活动呢。他但是国内不能说我们就彻底沦陷，我们得表表达有有态度啊。呃、士气在战斗中很重要的，得让人知道我们法国人一直还在战斗，我们让他们抽起来嘛，就对,对吧？就就喷他们啊，就天天喷，就用这个强力臭味喷剂啊喷他们。但是但是大概好像头。头就投入使用两个礼拜就废废废了，就就没人
0: 再使用了啊！因为据说是这个呃，喷出去之后容易误伤自己，这主要是太臭了、啊，太臭了，谁喷喷完了自己也臭，嗯、就<笑>。
1: 就法国又变成了一个臭
0: 国，就对，关键是法国人还特讲究，你知道吗？讲什么法餐啊，什么香水，你看这些奢侈品是吧？对呀、啊，你说都光喷到敌人身上，他臭就完，结果喷完之后他自己也臭，自己也
1: 臭，这这是你放屁臭屁儿，其实就是你放的这种，都都臭了，所以这个很快就停产了。但是说句实话，美国好像这这类东西弄了好多，就是因为我们这回聊的是二战嘛，就只说二战，他们后来不是还研制了一个叫这个同性恋炸弹啊？就这后来还得到了某年的那个搞笑诺贝尔大奖，和诺贝尔和平奖是在二战前？不是，是二战之后，哦、要不然这个就选入这里了嘛？他二战之后好像七十年是什么忘了，说这么研制一炸弹，说这炸弹里边是有某种这个激素或者是什么气体，然后让人闻到之后马上会对同性产生兴趣，然后<笑>。这个炸了之后，我们这没有任何歧视啊！这东西只我们只是说，就确实他们有这个东西，这个东西扔过去，而且基本研制成功了。这个、东西扔过去之后，他们阵阵地里的这些男男性的士兵，敌人的男性士兵就会互相看着对方，
0: 都都泛着粉红色、啊。对，互相看着对方
1: 将会产生爱意而丧失斗志，然后。这个后来被被评为了那个搞笑诺贝尔的那个和平奖，说这个这种杀伤性武器至少不会让人死嘛、就是，就
0: 是要做爱不要战争嘛，是吧？<笑>对对，很好诠释了这句话。
1: 对，好像还好像也是美国吧，就也是这种类似的这种东西，他们还做过这种呕吐枪。就是就是这个东西，就是你想你要看一东西老转，不就有点晕吗？对对对。他们研制了人到底看什么东西能迅速晕，所以就里边弄的那个好多转的圈的这种东西、哎，然后有红有绿啊，然后各种几层来回转，然后咔一照你眼睛，你立句就晕，然后你会呕吐，丧失战斗力。哎、我
0: 感觉好像在哪部搞笑科幻电影里边见过
1: 这个、哦，有可能是有。因为这个后来造完之后，发现特特傻的地方在于，你只要闭眼就可以<笑>，<笑>就可以躲过这个杀伤力。就，但是美国老。玩这玩意儿，美国他老琢磨这些奇怪的东西，你、嗯、就是很、嗯、很很神奇，他就脑洞就确实就是你、就是、就是确实能感觉出来。你看德国那个就是咔、嗯、就是往大了造，就这、是、一条线往大了造。美国这就给你铺开了，什么我们都都能琢磨出来
0: 。哎，你说狐迷的这条科技树是不是跟那崔内瓦斯是同一的、嗯？也可能，啊、我就我我
1: 我一直在怀疑这东西是不是后续有有那什么？不是现在防狼喷雾剂是不是跟这有关？嗯、我我就不确定了。其实这个应该算后续是有一定沿用的，但是在战争里边就没人用这个了。<笑>第二位吧。第二位，第二位，这个厉害了，这个
0: ，对个、啊、咱们又回到日本了，不是吧？这是美国的啊，咱们、嗯、咱们继续这个美国的黑科技啊，美国的黑科技。现在好像这一一说到这战争，好像这些国家好像都不太正常啊，在研究这个武器上面。嗯<笑>、啊
1: ，对，就、嗯、什么都有吧，因为咱们主要聊的这回不正常的嘛。我刚才
0: 说了苏联哈、嗯，想利用这个犬类去进行那个、嗯、呃战场上的这种。嗯这种功课、啊，嗯，呃，美国人也想到了，对他们美国人觉得狗不太行，嗯嗯，咱们换一种动物、嗯，狗主要是有智力，对，你还得弄那啥的，<笑>蝙蝠
1: 行不行？对，是是。啊，对你现在我都你说到这，我马上就想到这个星《星星际星际争霸》这个、啊、这个虫族不就这种蝙蝠什么的这种玩意儿吗、啊？对吧？是不是有点像吧？这种感觉，对，好像也是类自类似于自杀式炸弹
0: 这种，对对,对，那那挺那对。这你不叫蝙蝠吧？那个叫什么？就是类似的那种反正就是那种、个，反正就是、那个啊、吃吃吃那种，呃，虫族那个自爆的那种、嗯啊，对对对，反、那、正、个、突然想不起来叫什么、嗯
1: 。对对，我我们都叫
0: 蝙蝠。对，那就是攻击对方的，像什么航母啊,、嗯、啊，对对对，或攻击对方虫族那个宿主啊，就是、特别好用、嗯。它就是那种自爆型嘛，炸弹嘛。其实这我觉得跟这个
1: 是有关，所以这不真不是胡说八道。嗯，这些东西后来就是你看美国弄这些玩意儿，刚才你说那个，包括那个。后土枪都跑他们电影里去了，嗯，他们最后研究这些玩意儿就是使不了啊，咱们还能搁在电影、游戏里用一用
0: ，算是一个很好的题材设计了、啊。<笑>对
1: ,对对对，这蝙蝠炸弹是怎么回事儿啊？这是他们在后期了，其实这东西他们是有明确针对性的，他并不是用，他也不是用在这个真正的正正面战场、嗯，当时是已经到二战后期啊，这个这个叫什么？这个欧洲战场基本基本胜利是指日可待了。然后 呢？ 美国还跟日本打 呢， 对 吧？ 日本他妈放气球炸我 们， 对 吧？ 放气球拿竹竿炸我 们， 对 吧？ 因为日本当时说什么 呀？ 哎，就这句话，我就是看到这竹竹竹竿反坦克竹竿，我才能明白，就是当时，当时好像是一场战斗，在一个岛上，美国跟可能是硫磺岛还是哪个岛，美国跟日本打了特别费劲，因为当时日本已必败嘛，就是日本肯定是已经必败的状态了，但是每个日本人都跟疯了一样的跟美国死磕，结果美国伤亡率很高，虽然打赢了，伤亡率非
0: 常高。美国是典型的、就是，就、呃、是怕人死，对、嗯、他，其实怕人死，他他觉得这场战争。就是赢了都不行，必须得是伤亡越小越好。对
1: ，因为他人值钱嘛。然后呢，这个，嗯，对，你要伤亡多，你下届总统选不上你啊，对吧？然后呢，所以，但是日本当时是一个。病态状态嘛，日本非常病态，所以他们就是什么宁为玉碎不为瓦全这种。我们现在就是全民皆起，说这个村里的这些和尚啊、妇女啊，全都出来了，说我们拿竹竿也要打死美国人。我现在、哎啊、我现在才明白、啊，原先这句话我没明白，现在才明白。哦，这竹竿可能对他们确实有用，他们是不是竹竿上宠
0: 着杵着炸弹要要要屠美国人？这美国美国不行、啊，竹竿。我觉得竹竿跟那个胡胡迷一起配合应该好用吧。<笑>
1: <笑>对，美国大兵弄臭了，他们也受不了，对吧？日本人不怕，美国人怕呀，对吧？日本人不怕自己臭，这个美国人有点害怕了，他不能叫怂，他害怕了。我是，那他们全民和尚,和尚,和,尚和尚，据说日本和尚都知道出来打仗，拿竹竿打仗，但是武僧出现了，<笑>对呀、啊，这这个、这个伤亡率太大，我要把日本。剿平就是把日本彻底打平，因为日本全民结兵的话，你必须得给他全打平了嘛。那那我得损失多少军队啊？然后这国家肯定这个承受不住这个损失，对吧？就在大选选不上我了，我们必须得想点稀的，就给他们他妈这帮老百姓全弄
0: 死。对，美国也是从苏联里边汲取了一些经验<笑>。其实，<笑>对
1: ，其实这个美国下黑手了，他这次的这个蝙蝠计划是针对老百姓的。操！因为他确实，他们老百姓全他们拿着竹竿要上街打美国人，是怎么着呢？就是我扔炸弹，我哐就炸一个地儿，我得弄弄多少炸弹、啊？他们发现这个日本的这个建筑啊，都是木头的，哎，都是属于易燃材料、啊，木头跟纸糊的，他们这个房子因为是抗震嘛，人家木头跟纸糊的，然后呢烧不就完了吗？问题是怎么烧？对吧？你弄一弄一飞机往那炸弹，人能拦截你、啊嗯哦。我
0: 以为你又要说竹竿了<笑>
1: ，对吧？然后说有一个美国牙医，我也不明白为什么这个牙医能把这个东西给卖到他妈的他们的这个这个军队里边去，还真买了。这个有一个牙医啊，就是说他研究了一办法，说什么呢？就是逮这蝙蝠，把蝙蝠逮了之后，身上绑上小型燃烧弹，这些小型燃烧弹是定时的，然后咱们弄一飞机在高空给啊这些蝙蝠都放下去。
0: 他不就放下去啊？别
1: 摔死！蝙蝠会飞啊，就快快太高了也，也快到快到地上不就能扑腾扑腾能飞走了吗？哦
0: 哦、低空飞行，啊、然后
1: 放那个蝙蝠。我、哦、估计低空飞不行，他再怕人给给拦截了。他们说是高空飞，比如扔一个炸弹下，在哪儿打开，然后这个蝙蝠就可以散,、哦散。先让那个蝙蝠拉开降落伞。啊<笑><笑>对对对对对对，这样的话你扔一个炸弹就行了，要不然你扔多少炸弹给日本全团转，对吧？你扔一个炸弹，说准备了二十万只蝙蝠，这些蝙蝠的特点是什么呢？这些蝙蝠就是夜里行动啊，悄无悄无声息，而且他们会钻烟囱啊，他不是说扔一炸弹光炸在这街面上，他专门是往这个。烟筒里钻，然后往这个潮湿的地方钻。他能专门钻日本人的这房子，他专门都钻在日本人房里，犄角旮旯里边。然后到夜里边，定时炸弹一响，咣，全炸了，然后全着火，然后全烧了。然后他们计划是用这个二十万只蝙蝠把日本给变成一片火海
0: 。挺关心谁去逮这二十万只蝙蝠的，我觉得这是一对巨大的工作量。<笑>是是我也
1: 挺纳闷这事儿，那、啊、给那
0: 蝙蝠那个绑炸弹，这蝙蝠不也咬他吗？我觉得这都挺困难的。我,觉我也觉
1: 得给二十万
0: 蝙蝠绑炸弹特别。哦、我觉得你这二十万就甚至我觉得能打破这这个，可能你这地你还不能死死薅一个地儿逮吧？逮这这几他妈都没蝙蝠，还<笑>繁繁殖，还得养、
1: 啊。美国大兵跟那儿可十万大兵对<笑>蝙蝠捧炸的。当然就是说这事儿后来我们发现什么呀？他们在开始进行就是。”就是地面试验都都正常都 OK，、嗯、其实这事儿可以执行。你可能我觉得得蝙蝠是个大问题，再有一个是说什么这蝙蝠绑弄，你弄三个五个跟实验室搁着行，你他妈弄多了老往外跑。你这刚绑完一个，确实是，他跑出去了。说就是在绑的过程中就有跑出去
0: 了，差点没给美国自己军队炸了。这这这确实，你要使用这个动物啊去协助你战争的话，嗯、这个。不太可控，对它可控性弱，这比狗还还差啊！对不，狗你训了训它听，对它狗至少在基地里老实，但是到战场上不行。这蝙蝠呢是在战场上，它是无所谓了，因为关现在不好逮呢，这东西。对你
1: 主要是你既不好逮，你又不好养，你又不好，你又不好绑炸弹，<笑>狗绑炸弹好绑，蝙蝠不好绑,绑,绑,绑。但是说实际上当时还是做了决定，这个事要执行。但是就有有一个另外一拨人就出来说说的不用这玩意儿、嗯，说不用这玩意儿，我们也能让日本成火海。哎呦，就是他们研制原子弹了，是由于原子弹的这个诞生，这个计划被叫停了。对，对
0: 当时原子弹。呃，成功在日日本这边爆炸，爆炸之后、嗯、可以说是影响了很多其他的这个科技项目，嗯，就直接叫停了，就直接叫停，没有意义了。发现你研究这没有用，人那边就这最好使
1: 啊！你这还竹竿呢，你这还训狗呢、嗯，人那边那个、嗯、那个是最最厉害的。嗯、所以其实，在二战后期，德国、什么美国都在就是力争制造出原子弹嘛。是这个，确实是美国他们先造出来了，然后炸了日本。确实也是由于说炸了日本这两个城市之后，这个日本才承认投降的。确实这，这这东西
0: 确实抵抗不了。
1: 嗯，而且就是我就去过那个广岛那个纪念，就是这个什么核爆纪念馆，嗯、确实是核核核爆是挺恐怖的，挺吓人、嗯，挺吓人的。这个还是。哎，希望世界上没有这种这种事情再发生。所你
0: 想，那都是七十年前的原子弹了、嗯。我觉得现在原子弹再爆发，绝、嗯、对那厉害多了，厉害的那都轻，那
1: 关键是辐射。你说是还是蝙蝠？你这么想起来仁慈点就是把建筑烧了，就是把建筑烧，生死了烧死人。那原子弹炸了。不
0: 是那个蝙蝠是为了烧竹竿
1: 儿，<笑>原子弹炸了之后，他们是几代人的影响，对，然后整个地区都不能再生存，这个这个确实挺恐怖，哎，所以蝙蝠这个就最后也没执行，但是已经试验成功
0: 了。嗯、呃，我觉得美国的这边这个压，还我想说科学家是牙医，是吧？嗯、<笑>对，是个牙医，牙医也是科学家，不要看不起牙医、哦，也是刀 o c 刀 o r 其实他从。蝙蝠这方面去考 虑， 嗯， 是 吧？ 我觉得还是有点道理的 啊， 利用蝙蝠身上的一些特性 啊， 嗯， 那咱们就是揭开咱们的第一名吧。这是鸽子制导，嗯，鸽子同样,同样来自动物，嗯，也是美国人造的。其实我发现，好像在二战中后期啊，嗯、好像各个国家突然对这个仿生学这个、嗯、突然产生了浓厚的兴趣，哈，嗯，虽然后来原子弹爆炸了，哈、嗯，见识到核的威力，嗯，但是其实在二战之后，呃，仍然有很多国家在继续着有关这个。动物啊，然后仿生啊、嗯，这种生物武器的研究、嗯，呃，但是可能随着后来半导体的突然兴起，嗯、很多项目其实也都交停、啊、对对对，呃，咱们这个来到第一名就是这个。利用鸽子来进行制导，对，其实这个这个项目还是有一定的可行性。的。对对对，其实它最后只能执行，还能执行，也都是
1: 实验成功了。啊、也是由于就是刚才咱说，像这种新的制导呀、嗯，什么半导体这些东西诞生之后就用不着了。就像你刚才说的也是，就为什么有了核武器之后还很多人在研制这些东西？嗯、是因为就是核武器使过一次之后，其实大家也就不敢再使了。嗯、这东西太恐怖，谁使都是这种对人类在犯罪。嗯、对，真的就是反人类。所以你才会使用核武器，不管你出于什么原因，因为这个太恐怖了。因为其实他们开始炸的时候，也美国以为就是炸了之后就是炸坏了，没想到后后边的问题那么严重，核污染。对核污染的问题，其实他们开始想到了，但没想到能严重到这种程度。所以他们就是这个，就说这鸽子制导吧，这个太神奇了，就是导弹或者说炸炸，就是他们这个炸这个船，现在都知道都能制导，红外制导吧，这个制导那个制导，但是那会儿没有。
0: 没有，像那会儿，还是还是落后。嗯、据说
1: 近航，据说是日本有过这种人工制导的鱼雷，嗯、就也是人塞里边就冲过去就死了。嗯、这种就是真吓人，就
0: 是趴在鱼雷里啊
1: ，好像是啊是，是说他们造过类似的这种东西。但是这美国不能造造这玩意儿啊、嗯，对，包括那个最著名的日本那个人工炸弹，就就是那个就是这个这个飞机。就直接撞人船这种，对吧？扔完炸弹就这撞船，美国不能干这事儿啊。所以，但是想一办法，这这里头能钻人钻人，咱钻个动物给咱们指路不就完了吗、嗯？所以他们就想这鸽子能训啊，他们就训练这鸽子。这鸽子怎么训练呢？就是也是巴布洛夫那套，就条件反射，给他们呀、啊、弄一小花片就是给这鸽子给绑好了，给。塞在一圆筒里，这圆筒正面鸽子就是只能看正面嘛？正面呢有一小花片，小花片上有艘军舰，军舰的这个小影子，然后小影子就来回动。只要这鸽子嘴多到这个影子，哎，就掉一玉米。多到影子掉一玉米，多到影子练练练的，这鸽子特聪明，很快就知道多那个船，哎就掉吃的，哎就掉玉米，多那个船就掉玉米。所以他们最后把这种训练好的鸽子呢，给放到这个炸弹里边去。这上边这炸弹上边有仨眼儿，塞仨鸽子，这仨眼就能看见这个。就就跟镜子，就是镜子嘛，你就能看见玻璃嘛，你就能看见前面这船在哪儿、嗯。然后你就会一直多，一直多那艘船嘛。你多那个船的时候，这上面有感应，有一感应就能感应到你这个鸽子在多哪儿。然后它就会开、哎、这导弹，就会跟着鸽子多的这个来走，来走这位置。
0: 靠鸽子这个，靠鸽子的反应来去。呃、嗯，纠正你的这个对轨迹，对，包括说这船正开着呢，这鸽子咔咔咔就往那头跟着多、哦，这
1: 噗自己的导弹就飞过去，为什么弄仨？我觉得这特别逗，弄一个不就完了？为什么弄仨呢？说万一有一个鸽子这个犯错了呢？对、嗯，这个那、啊这个
0: 、你这都汲取了苏联的那个经验啊。<笑>出来说那狗一旦慌了是吧？<笑>对、啊、就跑了，咱的三只对。对，咱弄三只。这个如果出现不一样的这个情
1: 况，就是大家多的这个，比如说他多左上，然后剩下俩多右下，那以这个少数服从多数就、嗯嗯嗯嗯。
0: 这是少数派报告啊，是吧<笑>对非这是，飞地伍迪克是吧？咱、啊、少数派报告要靠三个人的最、这个啊、后，得有得。少少数服从多数，对呀、啊，所以你看美国这延
1: 续的，就<笑>是,是所以这鸽子也是少数服从多数，弄仨鸽在里边看，然后多这屏幕，然后来确定这个船在哪儿，然后去扔这个炸弹，就是就这个炸弹去制导。其实这个我真觉得就太神奇了，而且它确实可行，而且就已经全造出来了，全都造。它到底使没使不知道，因为据说是最后的，就是在在这个试试验场完全可以试验，是完全可以成功、嗯。然后在养鸽子的过程，就是。动物武器最大问题，你得养它。你在训练这堆动物的过程当中，说的这个新的制导武器出现了
0: ，对对对，其实在这个战争之后，其实这个项目还在，嗯，依然进行着研发、嗯，而且好像是，呃，美国政府还批了挺多钱呢，嗯，去去扶持这个项目、嗯。他可能未来可能要琢磨别的事儿吧。对，后来也是随着电子技术的发展，这个项目也就不得不去搁浅了。嗯,嗯
1: ，真是这个。我觉得这个确实有脑，至少可行。你是怎么琢磨出来的？哎、你
0: 知道那个，就是不是说利用机头去那个稳定吗？稳、嗯、稳定镜头的那个。怎么机头稳定镜头？不是，只要你晃那机机头。哦，我知道那个，我知道，我知道。是是是是是是是，对，
1: 是我知道。后
0: 来我就说那个斯坦尼康就是拍电影用那斯坦尼康，不是防抖啊？
1: 那、哦、那应该是跟那个有关，是不是？因为它那个机头的那个颈椎的那个动法对，怎、嗯、么着它都是脑袋能够正正稳定住。嗯、是是这样，你看学得挺像，
0: 我觉得挺像，可惜大家看不见
1: 。是那样，是那样。其实仿生学一直、嗯、一直在帮助我们。就飞机其实也是仿生学嘛、嗯，其实人类
0: 没有什么了不起的啊。嗯、<笑>对，仿生学真是没少用。嗯，嗯你觉得这是这个这里边、嗯，你觉得你更喜欢哪一个呀、啊？喜哪
1: 个我也不喜欢，<笑>哪个我也不喜欢。喜欢那干嘛？<笑>但我就是对那个鸽子那个我比较佩服。鸽子那个是，我觉得那已经是把那个这生物去研研究到了一个。哦对，因为鸽子那个鸽子那个我比较佩服，那那那如果没有新制导，它这个东西太厉害了。可能是成本最低的。对，因为它的它的没有再往后更多的去有研发，是由于新的新的科技树出现了、嗯，而它本身没有没有问题。剩下很多武器本身本身就有各种 bug 在里边，就各种东西，要不然损失太大，要不然根本就可行性就有问题。但是我觉得特别逗的是，从这些怪武器里边也能看出来这几个国家的状态，对吧？就是。日本那边就穷啊，就是、确实确实资源少，资源少，你什么东西用的全是怎么在节省资源？然后德国那边真的你能感觉工业的强大，然后科技的强大，但是就不知道怎么着好了，就设
0: 计师的强大，<笑>真是真是出图快还、哎、有什么需求找设计师，德国设计师都能给你出
1: 。这所以你看，这这,这说德国车厉害，人人当初要造一千吨的坦克，人人主要是造出了一千五百吨的大炮，是真能用。这个就确实是这个厉害，到美国这边真是这个这个不羁的民族，就赶紧给你胡想，就是
0: 。美国这边感觉都跟都跟漫画似的哈，对呀、啊，就是漫画、科幻作品、文<笑>艺作品影响了美国的很多科技发展。对你真
1: 就真我真觉得，就不知道是谁在影响谁，是科技作品在影响科科幻或者影响，但是你真觉得这都像漫画里边说的，没错。而且但是最关键的，它不是说说说就完事，都可行。其实美国这个除了那个那个特傻那个胡迷，是是有点有点不可行，另外两个是都可行的，尤其是鸽子治导这个就就就可行性特别高，还这个就确实挺厉害
0: 的。哎，我觉得那真是一个疯狂的时代哈。对，就是全世界人民都被卷入了这场战争之中。对，呃，战争的残酷性，呃，不仅仅是在战场上、嗯、是吧？这种人员的伤亡，嗯、其实它也影响了很多。呃，战场以外其他产业的这种发展、嗯
1: ，对，其实真的影响挺多的。不光是说科技，这又甭说了。你看，我们我们最新就是到了这个现在这个时代，就实际就是核能。现在说是互联网，但是说实际你动力不是核能这个没再超越嘛？嗯、就是就是他现在都整天在研究核内是什么，对吧？研究什么什么量子力学这些东西，其实都是从。嗯二战有一次猛推，就是从这个核武器出现，有一次猛推之前都是理论，之前就是爱因斯坦他们就就聊理论，然后有一次把它去实践到现实当中，一次突飞猛进就是核弹的这种爆发的诞生，包括那个德国造的那个威 V 二火箭，实际上是后来的什么弹道的这些，我记得说好像那个特别神的是这个威尔火箭，这个是后来他们造出来了吗？也炸到了英国，但是已经为时已晚了。然后后来他们战败的时候，就是美国什么回形针计划。因为我前两天听听那个谁讲课，就就是有人也提到过这个，就是这个神盾局，就是这个不是复联正火呢嘛？所以什么东西东西都跟你聊聊两句复联。所以有一个这个讲历史的也聊到复联，就说实际上复尔联盟里的神盾局是有其原型的，其实就是美国执行回形针计划的，而且在。美国队长二里边吧，就是他讲的就是神盾局在执行回形针计划，但实际上美国当时是另一个部门在执行回形针计划、嗯，就是回收德国科学家，对对吧？对回而且最厉害的是威尔火箭那个科学家，这个是是回收之后是钱学森审的，嗯
0: ，
1: 就是因为钱学森当时钱学森
0: 特别厉害，钱学森那个老师冯卡文也特别，厉害。对对，他还有一个同门啊、哦，就是当时他在美国留学时候的那个同宿舍的那个室友，嗯。嗯嗯那室友以前还信过黑魔法，<笑>你知道这事吗？<笑>知道知道，对不？没事，美国的事儿，美国的事儿可以。钱思不信这、嗯
1: ，对对对。然后反正就这,这特厉害的是说，特厉特别厉害的是说钱就是钱老是唯一一个拿着就是中国国籍可以进入五角大楼的人。
0: 他在当时，在
1: 当时，就是他中就是在，真的是他在这方面挺厉害的。他就是后来从 V 二火箭去研制的这些这个这个弹道啊什么的，这个这个科技这一块所以其实那也是从二战
0: 过来的。哎，你觉得当时他们那个会研也,也，我觉得肯定也会研究血清。就美国队、啊、肯定有那，我觉得美国队长那绝对不是假的。嗯、那个你知道，你记得吗？就是 X 档案早期有一集，嗯，就讲过，就是美国的士兵，嗯,嗯,嗯呃。被政府强制性进行一些实 验， 给他们打过 药， 完打这药 呢， 并不是说让他们变得有多么强 壮， 是让他们不睡 觉， 不睡 觉， 对。
1: 对，是在越
0: 战的时候、哎，让他们不睡觉、啊，可以不休息，
1: 然后二十四小时全天候作战。嗯嗯、啊，那药有，现在就是在美国叫聪明药，啊、
0: 你那什么里不是有？哦、对
1: 对对，是有是有是有。那个硅谷里不有、啊？对对对，有。硅谷里,小孩,、啊、硅谷里小孩就编程非要吃那玩意儿。不
0: 是，美国大学也就是某些大学啊，嗯、就我听人说的，也流行过这种药啊、嗯嗯，可以在四十八小时里边，就是人那个大脑就是极度的兴奋。啊、对。能学东西，对你的记忆力什么都都都就暴增啊什么的。然后你也不用休息，嗯，然后就,就临时抱佛脚啊，就使劲突击，然后两年之后完、嗯、完成那个考试
1: 啊。因为因为你看那 S 档案那会儿九十年代嘛，现在这东西真有了，就是有。其实很多现在是毒品，因为前一段我看那个说现在毒品已经已经开始有些就是特别，我真觉得这个特别恶毒，就是他们已经开始对小学生下手了，哇塞，就是特别恐怖，他们会做那种。就是小纸片纸片含嘴里就可以置换，而且特别讨厌的是那个纸片上面画的居然是瑞克莫蒂，就是啊，对，就是就是这这这这这个我觉得特别讨厌，还玷污我们的喜欢的作品。但是我就是真的，我是极力反对任何形式的毒品。这个一定要严厉的打击跟对抗，因为我就是真的说一句，就是前两天我在群里边也看到有人就提到这样的话题，总是带过某种暧昧情绪，然后来全让我提了。就是你不管在群里多多长时间，就是就是大家一定要明白这件事儿，这件事儿是一个非常恐怖的事情。就是我们不能有任何的说暧昧情绪，或者说不坚定的情绪，就是一定是在任何时候极力的反对毒品这种东西。因为记得那个叫什么什么，是叫无无无,无耻无耻之徒是吧？无耻之徒里边不是一家子混蛋，最后卖毒品都不卖给小孩嘛？对的。就这个必须我们要保护孩子，在这也说一句吧，嗯，因、就、为、是、现在东西太多了。我真的就是防不胜防，而且关键大家思维特奇怪，老觉得有时候人就会觉得这个事儿好像还能能说似的，这个。就是、啊、南方公园里不是之前有一集，就是说大麻合法化问题吗？他、嗯、其实是说你必须得开出你的那个单子了，你才能去药店买到这东西。然后必须是癌症。然后那集里就是这多人就为了吸大麻，就都拿那个微波炉照自己，给自己蛋照的巨大，都搞完癌了，巨大型搞完癌，坐蛋上蹦
0: 。但你知道这这个这个帖子放到就是咱们国家来看，嗯、就是让很多人对有一种错觉，对，对哎呦这东西好像像哎人家国外都能随便用，嗯、好像是不是都？嗯嗯我是不是在国内通过一些什么非法的手段，是不是拿来用行？好像也也好没什么关系似的。我觉得这是非常的一不好的现象。对
1: ,对,对，这这你说这太没错了，就是在混淆视听、嗯。你看那个，就还是南公园，他后来最新的上一季也讲到，也是就是后来另一种大麻合法。他就是就是即使在这种情况下，就是每天每人能买多少都是被严格控制的，而且他的所有的文化口宣传就是你你反正你要抽烟你就是一个智障，就是就是就是这都是负面的，这东西一点都不酷，这东西非常非常的不好。你说的太对了，就好多人就老
0: 拿这个说，你看国外都合法，这你咋啥都想合法化呢？就，嗯、就太奇怪了。呃，其实咱们今天做这些内容，嗯、呃，我们采集到的这些二战期间的这些所谓黑科技、啥叫武器啊、嗯嗯，并不全是说有资料可寻的啊、嗯就是。对对对，好多资料不全，但是我们也都是从一些那个。从正常途径看到的，啊、比如像爱奇艺啊，<笑><笑>我说对对对对,对对对对，也有一些对。博大家一笑、嗯，对
1: ，而且也能看到，其实也能看到很多东西的残酷性，战争的残酷性。说的时候嘻嘻哈哈。对，咱
0: 们这么讲到说竹竿什么反坦克嗯，嗯，其实说实话，这节给这个士兵多大的勇气，嗯、他他才能去拿这个竹竿，以自己的肉身去博这个坦克？嗯、
1: 那那会儿都被洗脑，都被日本军部洗脑了吗？其实就是能看到战争的残酷性跟这个危害嘛，然后我们还是这个反对战争，对，嗯、反对任何战争，
0: 好吧，好，嗯，那咱们今天节目就到这里，好的、啊，也欢迎大家继续收听播客公社的其他节目嗯，
1: 嗯
0: ，以后我们还会带来其他的十大选项，好吧，下次能不这么傻屌吗？<笑>那有啥劲？